0: las Fuerzas Armadas israelíes han lanzado sus incursiones más intensas en los territorios ocupados de Cisjordania desde que Israel inició su ofensiva contra la Franja de Gaza tras el ataque perpetrado por la organización Hamas el 7 de octubre. Durante la madrugada del jueves, las Fuerzas Armadas israelíes realizaron incursiones en 10 ciudades, entre ellas Ramallah, donde al menos un palestino murió por disparos y otros 15 resultaron heridos durante los enfrentamientos con soldados israelíes. La Autoridad Monetaria Palestina afirma que militares israelíes llevaron a cabo incursiones en al menos seis casas de cambio y se apoderaron de fondos por un valor de más de dos millones de dólares. Mientras tanto, han surgido detalles preocupantes sobre un ataque israelí con drones contra el campamento de refugiados de Nur Yams en el que murieron seis palestinos. El jefe del sindicato de médicos de Tulkarem informa que soldados israelíes detuvieron y abordaron ambulancias que transportaban a personas que habían resultado heridas en el bombardeo. Según se informa, uno de los heridos fue apuñalado en el cuello, mientras que a otros dos los sacaron de las ambulancias y los golpearon con brutalidad. La Organización Mundial de la Salud advierte que decenas de miles de palestinos están intentando escapar de los ataques israelíes contra el centro y el sur de Gaza, al tiempo que los devastadores ataques aéreos continúan causando muertes entre la población civil. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que los más recientes ataques han matado al menos a 50 personas en áreas como Beit lajía Han Yunis y Magasi. Entre las personas fallecidas se encuentran dos trabajadores de los medios de comunicación. El periodista de televisión Mohammad Kair Aldin y su camarógrafo Ahmed Kair Aldin murieron cuando soldados israelíes atacaron una plaza residencial en Beit lajía Tras este incidente, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza informó que la cifra de trabajadores de los medios que han muerto en la franja de Gaza desde el 7 de octubre asciende a 105. Mientras tanto, la crisis de salud pública en Gaza continúa empeorando y los envíos de ayuda humanitaria son detenidos cada vez con mayor frecuencia por residentes hambrientos que buscan obtener alimentos y agua potable. Asimismo, cientos de miles de gazatíes se han quedado sin acceso a la atención médica. El coordinador del equipo médico de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, John Casey, sostiene que la capacidad hospitalaria en Gaza es aproximadamente el 20% de la que había a principios de octubre
1: casi todas las camas de hospital y casi todos los servicios hospitalarios han dejado de funcionar ya sea porque las propias instalaciones se han visto afectadas, porque el personal se ha visto obligado a huir, porque se han quedado sin electricidad o sin suministros médicos, o porque el personal no ha podido acceder a ellos.
0: Naciones Unidas advierte que alrededor de 300.000 personas en Sudán se han visto obligadas a huir del estado de Hezira. Esto se debe a que combatientes del temido grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido, han extendido sus operaciones hacia el sur de la capital del país, Khartoum, y han intensificado sus ataques contra el ejército sudanés, al tiempo que saquean suministros de alimentos y objetos de valor. El líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el general Mohamed Hamdan Dagalo, afirmó el miércoles que se había reunido con el presidente de Uganda, Yoweri Museveni. Esta constituye la primera aparición de Museveni fuera de Sudán desde que lanzó una campaña de ataques con el fin de derrocar a la junta militar que gobierna ese país. Desde entonces, el grupo paramilitar ha sido acusado de llevar a cabo un genocidio en la región de Darfur occidental. Siete millones de personas han sido desplazadas y casi dos tercios de la población de Sudán, es decir, unos 30 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria. Una investigación de la agencia de noticias Associated Press concluyó que las autoridades de ocupación rusas encubrieron de manera amplia y deliberada el verdadero número de personas que murieron a causa de las graves inundaciones que se produjeron en junio tras la catastrófica explosión de la represa de la ciudad de Nueva Kajovka, ubicada en el río de Dnieper, en la región sureña de Gerson. Las autoridades ucranianas culpan a las Fuerzas Armadas rusas de hacer estallar la represa para contrarrestar la contraofensiva que planeaba lanzar Ucrania. Rusia afirma que 59 personas fallecieron a causa del desastre, pero el informe de Associated Press revela que la cifra real de muertes es mucho más alta y que solo en Oleski, una localidad ocupada por Rusia, perdieron la vida a cientos de personas. Mientras tanto, el gobierno de Biden anunció un paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de 250 millones de dólares que incluye sistemas de defensa aérea, cohetes para lanzadores móviles, municiones antiblindaje y millones de municiones. Este constituye el último paquete de ayuda a Ucrania que Estados Unidos suministrará a menos que el Congreso apruebe la solicitud del gobierno de Biden para asignar miles de millones de dólares adicionales en fondos de ayuda para Ucrania. Los ingresos de los 15 mayores fabricantes de armas del mundo aumentaron de manera drástica en el comienzo de la década de 2020 debido a que los gobiernos hicieron nuevos pedidos de armamento pesado y de suministros récord de munición. Según un nuevo análisis del periódico Financial Times, esos gastos se dispararon en más de un 10% en 2022 en comparación con los dos años anteriores, a medida que Estados Unidos y los países aliados de la OTAN destinaban miles de millones de dólares en armamento para Ucrania. Un índice de referencia mundial de los precios de las acciones de la industria armamentista subió un 25% durante el último año, mientras que un índice europeo de acciones de la industria armamentista y aeroespacial aumentó más de un 50% durante el mismo periodo. En Nueva York, al menos 26 personas fueron arrestadas el miércoles cuando bloqueaban el acceso a una carretera que conduce al aeropuerto internacional John F. Kennedy como parte de una una protesta no violenta de desobediencia civil que exigía un alto el fuego en la franja de Gaza. Los manifestantes enlazaron sus brazos y enarbolaron pancartas en las que se leía derecho de retorno, derecho de permanencia y dejen de invertir en el genocidio. La protesta cortó el tráfico hacia el aeropuerto más transitado de Nueva York durante unos 20 minutos en la semana de mayor afluencia de viajeros del año. Mientras tanto, en la ciudad de Los Ángeles, 36 personas fueron detenidas en una protesta Simultánea que bloqueó el tráfico en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, dijo el martes que su gobierno no renovará los contratos de más de 5.000 empleados que fueron contratados este año antes de que asumiera su cargo a principios de este mes. Estos despidos masivos se producen después de que Milei promulgara la semana pasada un decreto presidencial que pretende desregular en gran medida a las empresas argentinas, privatizar las empresas estatales y recortar de manera drástica los salarios de los trabajadores, al igual que restringirle libertades civiles, incluido el derecho a manifestarse. El miércoles, miles de personas desafiaron la prohibición de las protestas y salieron a las calles de Buenos Aires. Estas fueron las palabras pronunciadas por Eduardo Bellivoni, líder de la Organización Progresista de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, Polo Obrero.
1: En la Argentina se está produciendo una violación de los derechos fundamentales de la Argentina para los trabajadores. Se Está produciendo un ataque al salario de características descomunales. En la Argentina se le está prohibiendo a las personas movilizarse frente a un ajuste contra los que menos quieren brutal. Los trabajadores sufren el deterioro de su salario por un gobierno que a la vez favorece los intereses de los grandes empresarios.
0: La Corte Suprema de Michigan ha dictaminado que Donald Trump puede permanecer en la papeleta electoral de las primarias presidenciales del Estado. El tribunal se negó a escuchar una demanda que argumentaba que, según la Constitución de Estados Unidos, el expresidente no puede ocupar un cargo público después de incitar a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. La semana pasada, la Corte Suprema de Colorado dictaminó que Donald Trump no reúne los requisitos para presentarse como candidato en las elecciones primarias presidenciales que se celebrarán en dicho estado en 2024. En el fallo se cita una cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que originalmente se redactó para impedir que los confederados que participaron en la guerra civil estadounidense volvieran a ocupar cargos en el gobierno. El Partido Republicano de Colorado ha recurrido el dictamen ante la Corte Suprema de Estados Unidos, por lo que el nombre de Donald Trump permanecerá en la papeleta de las primarias de Colorado, ya que éstas tienen que imprimirse en las próximas semanas. Otros estados, entre ellos el de Maine, están evaluando casos similares. El miércoles, Trump presentó una solicitud para que la secretaria de Estado demócrata de Maine se recusara del caso. Mientras tanto, el FBI y la policía local de Colorado están investigando una serie de amenazas dirigidas a los jueces que votaron la semana pasada a favor de impedir que Trump aparezca en las boletas de las primarias presidenciales del Estado. En otras noticias sobre Trump, el fiscal especial Jack Smith ha pedido a un tribunal federal que prohíba al expresidente hacer afirmaciones falsas en la causa relacionada con los intentos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En el expediente los fiscales escribieron, el tribunal no debe permitir que el acusado convierta la sala del tribunal en un foro en el que propague información falsa e irrelevante y debe rechazar su intento de politizar este procedimiento. La candidata presidencial para las primarias del Partido Republicano, Nikki Haley, no mencionó la esclavitud al responder este miércoles a una pregunta sobre las causas de la guerra civil estadounidense, la cual había sido formulada por una persona que participaba en una asamblea ciudadana en la ciudad de Berlín, estado de Nuevo Hampshire.
1: We need to have
0: Necesitamos tener capitalismo Necesitamos libertad económica Necesitamos asegurarnos de que hacemos todo Para que las personas tengan libertad de expresión Libertad de religión Libertad para ser o ser lo que quieran ser Sin que el gobierno se interponga Gracias,
1: me sorprende que en pleno año 2023 Haya respondido a esa pregunta Sin mencionar la palabra esclavitud
0: ¿Qué quiere que diga sobre la esclavitud? My
1: no, ya he respondido a mi pregunta. Gracias.
0: Siguiente pregunta. Next Nikki Haley es la exgobernadora del estado de Carolina del Sur. El cómico y cantante de música folk, Tom Smothers ha fallecido a los 86 años. Junto con su hermano, fue presentador de Smothers Brothers, un programa de televisión pionero en la década de 1960 que tuvo repercusión mediática por sus luchas contra la censura de la cadena CBS por abordar temas como el movimiento por los derechos civiles y la guerra de Vietnam. En 1967, los Smothers Brothers convencieron a la CBS para que permitiera a Pete Seeger aparecer en el programa a pesar de que este estaba en la lista negra de la televisión desde los años 50. Aunque finalmente la CBS aceptó, la cadena se negó a emitir el segmento después de que Pete Seeger cantara en contra de la guerra de Vietnam. En 2003, Pete Seeger habló con Democracy Now! sobre lo sucedido.
1: Finalmente, en octubre me dijeron, está bien, pueden traerlo, y canté la canción Waste Deep in the Big Muddy. La cinta fue grabada en California y enviada por avión a Nueva York. Y en Nueva York recortaron la canción. Los Smother Brothers fueron a los medios de prensa y dijeron CBS está censurando nuestros mejores chistes. Censuraron la mejor canción de Seeger y lograron algo de publicidad.
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra para ver la entrevista completa con Pete Seeger. La CBS permitió finalmente la emisión de la actuación de Pete Seeger meses después gracias en parte a la presión ejercida por Tom Smathers. Smathers murió este martes a los 86 años en la ciudad de Santa Rosa, Estado de California. Infórmate bien.